0: Liaudėtų ir Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje antradienio birželio 27-osios programoje. Vasaros laikotarpiui atšauktos popiežiaus audiencijos. Paskirtas naujas šventojo Antano Bazilikos Padovoje popyžiškasis delegatas. Popyžiaus pasiuntinys Ukrainos taikos klausimais lankysis Maskvoje. Ukrainos katalikiškojo universiteto interviu su šventojo sosto diplomatu Kyive. Popyžiškojo fondo pagalba kenčiai bažnyčiai ataskaita apie religijos laisvės pažeidimus pasaulyje. vasaros laikotarpiu atšauktos popiežiaus pranciškaus audiencijos. Trečiadienį, birželio 28 dieną, popiežius pranciškus vadovaus bendrajai audiencijai, kuri bus paskutinioji prieš įprastinę vasaros laikotarpio pertrauką. Popiežiaus namų prefektūra informavo, kad nuo Liepos pirmos dienos iki mėnesio pabaigos Neivyks nei bendrosios, nei ypatingosios popyžiaus audiencijos. Kita bendroji audiencija po vasaros pertraukos įvyks Rūpiučio 9 dieną. Nors audiencijos atšauktos kiekvieną Liepos sekmadienį, popyžius vadovaus tradiciniai vidudinio maldai Šventojo Petro aikštėje. Sekmadienį Rūpiučio 6 dieną popyžius vadovaus vidudinio maldai Lisabonoje, kur ta diena įvyks pasaulio jaunimo dienos uždarimo šventosios mišios. Popiežius, po penkių dienų kelionės Portugalijoje sugrįžė į Romą rūpkiučio šeštosios vakarą. Popežius Pranciškus paskyrė arkivysko padiego Giovanni Ravelli savo liturginio peigų ir remonmeisterį naujojojo Šventojo Antano bazilikos paduvoje popiežiškų delegatu, Šventasis sostas informavo, kad arkivyskupas Raveli perims naujas pareigas šių metų rugpjūčio pirmą dieną. Šventojo Antano bazilikos padovoje popišiškoje delegato pareigas lygi šiol ėjo arkivyskupas Fabio Dalčin, popišiškasis šventųjų Loreto namų šventovės delegatas. Šventojo Antano bazilika, kurioje saugojamos garsaus XI amžiaus pranciškono šventojo Antano relikvijos, yra viena iš didžiausių pasaulyje ir gausiai tikinčių jų lankomą šventovė. Bazilikai suteiktas popiežiškosios bazilikos titulas ir pagal Vatikano susitarimą su Italijos valstybe, ji priklauso šventajam sostui, nors yra Italijos teritorijoje. Popiežiškosios Šventojo Antano bazilikos padovoje silovadai vadovauja pranciškonai konventualai. 2031 metais bus minimos Šventojo Antano padoviečio mirties 800 metinės. Šventasis sostas informavo antradienį Birželio 27 dieną apie popėdžiaus pranciškaus pasiuntinio Ukrainos taikos klausimais kardinolo Matejo Dzupi misijos etapą Rusijoje. Kardinolas Matejo Dzupi Bolonijos arkyvyskupas ir Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, lankysis Maskvoje Birželio 28-29 dienomis, jį kelionėje lydės, Vatikano valstybės sekretoriato pareigūnas. Pagrindinis popižiaus taikos iniciatyvos tikslas – paremti žmogiškumo gestus, galinčius paskatinti išeiti iš dabartinės tragiškos situacijos ir atrasti būdus pasiekti teisingą taiką, pažymime komunikate. Priminsime, kad birželio penktą 6 dienomis kardinolas Matejo Zupį lankėsi į Kyivę, kur susitiko su Ukrainos valdžios žmonėmis įskaitant prezidentą Volodymirą Zelenskį, taip pat su Ukrainos religijų atstovais. Po kardinolo Matejo Zupį vizito Kyvę, Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas atsakydamas į žurnalistų klausimus apie šią misiją paaiškino – kad popiežiaus pasintinio misijos tikslas – susipažinti su padėtimi ir įsiklausyti, kad būtų galima nuspręsti, kokiu indėliu šventasis sostas gali prisidėti prie taikos. Jūs klausotės Vatikano radio žinių laidos tęsime programą.
1: Ukrainos katalikiškas universitetas, kurio pagrindinė būstinė Lvivė Liepos 1-2 dienomis įteiks diplomus daugiau nei 500 studentų baigusius įvairiausias studijų programas – filosofija, teologija, informatika, vadyba, fizioterapija ir kitas. Diplomų įteikimo ceremonijoje garbės svečiu būti ir pagrindinė kalbą pasakyti pakvestas apaštalinis nuncijus Ukrainoje. Klaipėdoje gimęs arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Ta proga Ukrainos katalikiškas universitetas paskelbė interviu su šventojo sosto diplomatu. Kaip, vertinate, bažnyčios Ukrainuje ir pasaulyje vaidminį remiant Ukrainą karo metu ir solidarizuojantys su žmonėmis nukentėjusiais nuo Rusijos karinių veiksmų, buvo klausima Lietuvio arkivyskupo. Karas kyla iš arogancijos nuodėmės ir kitų nodėmių, tad jis šetono, o ne dievo išradimas – Karas mums sukelia didžiulių sunkumų, mus gazdina, bet negali pražudyti nei Dievo, nei mūsų dvasios. Mano nuomonė, pagrindinė bažnyčios misija dabar liudyti tikėjimą, kad net karo metu nepasiduotume nevilčiai ir baimiai, kuriuos jis nori įdėkti į mūsų širdis. Tai pirmoji bažnyčios misijos dalis susijusi su mūsų santykiu su Dievu. Antroji bažnyčios misijos dalis susijusi su mūsų tarpusavio santykiais. Šioje srityje svarbu, kad bažnyčia liudytų gailestingumą kenčiančių atžvilgių. Todėl visuotinės bažnyčios misija padėti nuo Rusijos agresijos padarinių kenčiantiems ukrainoms žmonėms kyla ne iš politinės pozicijos, ne iš nemeilės ar neapykantos vienai tautai, bet iš krikščioniškojo pašūkimo būti solidariems su tais, kurie kenčia, atsako apaštalinis nuncijus. Kokie iššūkėjai bažnyčiai karo metu? Būtų galima rašyti knygą apie iššūkius, su kuriais bažnyčia susiduria karo metu. Su iššūkiais visų pirma susiduria ta bažnyčios dalis, kuri yra fronto linijoje, kariai, kuriems kiekvieną sekundę gali tapti paskutinę gyvenimo akimirką. Pažymė ar kibiskupas vis kulbokas. Iššūkė nuo tie patirė tie, kurie buvo deportuoti ir įkalinti. Liko be nieko ir neturi net vandens atsigerti. Tai nulatinė ir didžiulė kančia. Panašią kančią patirė ir kalinių bei jų bežinios šeimos. Kiti iššūkiai bažnyčiai Ukrainoje kariuomenės kapelionų rengimas, pagalbo vaikams, malda už taiką ir stiprybę labdaringa veikla o iššūkis visuotiniai bažnyčiai informuoti pasaulį, kad Ukraina nebūtų pamiršta ir ieškoti galimų taikos kelių tikros, teisingos ir ilgalaikės taikos. Koks švietimo vaidmuo atkuriant pokario Ukrainą? Kodėl švietimo svarbus? Esu įsitikinęs, kad norint apsisaugoti nuo agresyvių Rusijos veiksmų ateityje, Ukrainai reikia ne tik tarptautinės ekonominės ir karinės paramos. Ji turi tapti vieningesnė, stipresnė savo kultūra, identitetu, ekonomika ir politika. Negalima pretenduoti būti stipria ir nuo agresijos apsaugota šalimi, kai keliems politikams deleguojama teisė spręsti, ką daryti, be tinkamos korupcijos ir netvarkos kontrolės. Šio prasme švietimo vaidmo – išmokyti kiekvieną žmogų gyventi durai, ne vien pinigų šiandienai, negalvojant apie tai, kokia kryptimi šalis pasuks ryt ar puryt, pažymė Lietuvius archiviskupas. Kitas aspektas anotio yra tas, kad išsilavinimas leidžia žmonėms būti drasesniems kuri bengesniems ir neapsiriboti tuo, ką visi daro. Mano nuomonė švietimas yra ne tik demokratijos, bet ir dinamiško, bei drąsaus ekonominio, kultūrinio ir politinio vystymosi pagrindas, atsako apaštalinis nuncijus. Anot jo, tarp daugybės Ukrainos skančių per karą galima pamatyti ir gražių bei teigiamų aspektų. Pavyzdžiui, sugebėjama paimti iniciatyvą į savo rankas, prisimti atsakomybę. Antai Ukrainoje ir užsienyje buvo pastebėtas Ukrainos kariuomenės modernumas ir tai, kas sprendimus sugeba priimti ne vieną aukščiausiąjį vadovybę – Norėtųsi, kad šis aspektas būtų matomas visur gyvenime, mūsų parapijose, universitetuose, mokyklose, finansinėje ir verslo veikloje, politikoje, pažymė vyskupas. Priminos jo dalyvavimą, paramos katalikiško universiteto studentams ir dėstytojams skirtoje iniciatyvoje apaštalinis nuncijos Ukrainoje pabrėžio, jo kiekvieno universiteto, valstybinio ir privataus misija yra formuoti tokį žmogų, kuris visada naujas – Žmogų, kuris nėra pasivos liūdnas ar tingos. Dar labiau tai galioja krikščioniškam universitetui, nes Dievas šventajame rašte mums sako, štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. Tikėjimas ir gyvenimo moralė visada tokie patys, tačiau pagrindinė krikščioniškoje žinia yra ne tik tradicija ar tradicinės vertybės, bet ir nuolatinis veržimas į ateitį, į dangų, į kurį esame pašukti. Tai labai atsakinga misija, todėl svarbu, kad bažnyčios ganytojai nepaliktų Katalikiško universitetų savo pačiam, bet duotų savo jį dvasinį ir pastoracinį indėlį. Archiviskupas Visvaldas Kulbokas buvo paklaustas, ką pasakytų Ukrainos katalikiško universiteto studentams, dėstytojams ir buvusiems auklitinėms, kurie dabar fronto linijoje ir gina Ukraina nuo užpuliko, kaip jiems išlikti optimistais ir neprarasti vilties. Į šį klausimą nėra lengvo atsakymo. Nes karo metu visiems viskas labai sunku, taip pat ir psichologinių požiūriu. Tačiau yra bendro aiškus receptai. Pirmas, tikėjimas suteikia mums drasos net tamsiausiomis akimirkomis. Antras, vienybė daro mus stipresniais ir padeda kartu rasti gerų priemonių sunkumams įveikti, tad ir optimizmui atgauti, pažymė Nuncijus. Ko jis palinkėtų jauniems žmonėms prie pilnametystės slenkščio? kartą pamina Nuncijus, jam teko pamatyti baisę nevilti. Vieno Mariupolio ginėjo žmonos akise, kai jai kalbantis telefonu su vyrus taiga nutrūko ryšys. Atrodo, kad griuvo pusę pasaulio. Tokių pavyzdžių daugybė ir jie leidžia aiškiai suvokti žmogaus gyvenimo trapumą. Užtenka kimirkos ir mūsų žemiškoji kelionė baigėsi. Todėl jis linkė jauniems žmonėms bilti sudėti ne tiek šeimą ar darbą, bet į tai kaip gyvena. Jei vyras arba žmona silpni, tada reikia iškoti būdų, kaip juos sustiprinti. Jei darbas sunkus, reikia ieškoti būdų sunku mūsų veikti. Jei tikėjimas silpnas, turime malduje prašyti malonės pasitikėti Jėzumi Kristumi. Kai mes sakome, garbi Jėzui Kristui, pats velnės atsitraukia nuo mūsų. Ir padėkite atkurti Ukrainą bei tikrąją Ukraino šlovę. Pridūrė paštalinis nuncijos Ukrainoje visvaldas kulbokas pakvestas pasakyti pagrindinę kalbą Ukrainos katalikiško universiteto diplomų įteikimo ceremonijoje.
2: Religijos laisvės pažeidimai fiksuojami šalyse, kuriuose gyvena daugiau nei 4,9 milijardo žmonių. Rimti religinės laisvės pažeidimai prieš piliečius buvo nustatyti 61 šalyje. Tokie rezultatai pateikiami popiežiškojo fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai 16 ataskaitoje apie religijos laisvę, kuri pristatyta Romoje Birželio 22 dieną. Ataskaita skelbiama nuo 1990-ųjų, kas dviejus metus apžvelgia 196 šalis. Joje vertinama visų religinių tradicijų, tikinčiųjų, pagrindinių žmogaus teisų situacija. Nuo 2021 gegužės mėnesio iki 2022 m. gruodžio mėnesio. Dokumentai išryškinami pagrindiniai pažeidimai, religinių mažumų tikinčiuosius visame pasaulyje persiekioja teroristiniai išpoliai Masinis sekimas, prieš religijos pakeitimą nukreipti įstatymai, finansiniai ribojimai, manipulacijos rinkimais, išpuoliai prieš kultūros paveldą, Manipuliavimas gyventojų registrais. Paskelbtame dokumente išskiriamos trys šalių kategorijos – raudona, oranžinė ir stebima. Raudonoji kategorija reiškia persekiojimą. Jie apima 28 šalis, kuriuose gyvena kiek daugiau nei 4 milijardai žmonių. Iš šių 13 yra Afrikoje, kur padėtis daugelyje regionų smarkiai pablogėjo. Oranžinė kategorija nurodo diskriminaciją. Jei priskirtos 33 šalys. Trečioji kategorija – stebimos šalys, kurias apibūdina ne tik laipsniškai didėjantis pažeidimai, bet ir registruojami epizodai, patenkantis į įvairas netolerancijos, diskriminacijos ir kartais net persekimo klasifikacijas. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai fondo ataskaitoje pabrėžiama, kad pasaulinio mastu Siekiant išlaikyti ir konsoliduoti valdžią autokratų, fundamentalistų grupių lyderių rankose, padaugėjo visų žmogaus teisių įskaitant religijos laisvę pažeidimų. Terroristų išpoliai religinio paveldo ir simbolių naikinimas, vykstantis Turkijoje, Sirijoje, manipuliavimas rinkimų sistema Nigerijoje ir Ake, masinio sėkimo sistemos Kinijoje, Religija keisti draudžiantis įstatymai ir finansiniai pribojimai pietričių Azijoje ir artimuosiuose rituose, visą tai sustiprino visų religinių bendruomenių priespaudą. Taip pat vis dažniau pasitaiko mišrių atvejų, kai persekiojimas vykdomas rafinuotai, tačiau kartu labai negailestingai. Daugeliu atveju, kaip teigiama ataskaitoje vyriausybės taikė prieštaringus įstatymus, apribojančius religijos laisvę arba diskriminuojančius kai kurias religinės bendruomenės. Daugieja persekiojamų religinių bendruomenių, ypač Nigerijoje bei Nikaragvoje. Nebaudžiamumo kultūra taip pat auga dėl tilaus tarptautinės bendruomenės atsako į autokratinių režimų, tokių kaip Kinija ir Indija, įvykdytus žiaurumus. Tarptautinių džihadistų tinklų taktika taip pat keičiasi, nes matomas oportunistinių kalifato iškilimas, pereinama nuo iš anksto suplanuotų teritorijų užkariavimo prie Trenkirbėk išpuolių, bėk kuriais siekiama sukurti izoliuotas bendruomenės. Vidinė įtampa pastebima islamo bendruomenėse, kur viena vertus nuskurdusius ir nusivylusius jaunuolius, Vis labiau traukia islamo teroristų ir nusikaldalių tinklai, kaip pavyzdžiui Afrikoje. Kita vertus ypač yra ne daugėja musulmonų agnostikų. Kinijoje tęsiasi žiaurus oigūrų persekiojimas. Diskriminacija ir persekiojimą patiria taip pat ir Indijos bei Myanmarų musulmonai. Daugėja pranešimų apie antisemitinius neapykantos nusikaltimus esbo šalise. Vakarų Afrikoje ir Pakistane pagrobimai, lytinės smurtas, įskaitant seksualinę vergyją ir priverstinis religinis atsivertimas išlieka beveik nenubausti. Dešimties šalių religinėms mažumoms priklausančios moteris ir mergaitės ypač nukenčia nuo tokių smurto formų. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į reiškinį, kad sufalsifikuojamas tikinčių skaičius tampa priemonė išlaikyti politinę galę. Kai kuriais atvejais religinės bendruomenės, siekdamos išsaugoti savo politinį, religinį ir socialinį statusą, padidina savo narių skaičių, pateikdamos klaidinančius religinės priklausomybės duomenės. Pamatiniams laisvėms taip pat kenkia auganti kontrolė, apimantį religinių grupių sekimo sistemą. Vakaruose socialinė žiniasklaida buvo naudojama siekiant marginalizuoti ar susidoroti su kai kuriomis religinėmis grupėmis. Tapo svarbiu veiksniu stiprinant ištrinimo kultūrą, kuri nuo žodinio priekabavimo prie asmenų, kurie dėl religinių priežasčių laikosi kitokios nuomonės, pereina iki teisminio pobūdžio grasinimų ir darbo praradimų. Ataskaitoje pristatomi ir keli pozityvus faktai. Po trijų metų apribojimų įvestų dėl koronaviruso pandemijos daugumoje pasaulio vietų vėl pradėtos sirenkti pagrindinės religinės šventės, kurios pritraukia milijonus tikinčiųjų, padaugėjo iniciatyvų skatinančių tarp religinį dialogą.
0: Kalbam Vatikano radijos laida lietuvių kalba baigime Garbė Jėzui Kristui Laudetur Jėzus Kristus